0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner z TFI. Cotygodniowy flash Rynkowy. Patrząc na to, że v kształtnemu odbiciu niektórych wskaźników gospodarczej aktywności towarzyszy dobre zachowanie indeksów giełdowych to można by odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z początkiem hossy na rynku akcji. A gdy skupimy uwagę na dynamicznych wzrostach kursów krajowych spółek w zestawieniu z niskimi poziomami ich wycen, o których wspominałem na przykład w komentarzu z 22 czerwca, to na myśl przychodzi lustrzane odbicie zachowania rynku kapitałowego z pierwszego kwartału 2009 roku. Co prawda majowy i czerwcowy odczyt wskaźnika PMI polskiego sektora przemysłowego był sporo powyżej oczekiwań, a na wykresie poprawa w przemyśle przyjęła kształt litery V, to należy również podkreślić, że do neutralnego poziomu 50 punktów jeszcze trochę brakuje, a odbicie miało miejsce z poziomu kwietniowego odczytu, który był najgorszym miesiącem dla polskich producentów w historii badań. Innymi słowy, wskaźnik ten znajduje się na niskim pułapie i można oczekiwać w przyszłości, że powróci on w okolice neutralnego poziomu. Zważywszy na korelację zmian tego parametru ze zmianami indeksu WIG, to spodziewana gospodarcza stabilizacja powinna przełożyć się pozytywnie na ceny akcji. Przy tej okazji warto również dodać, że europejskie wskaźniki koniunktury zaczynają także pokazywać coraz lepsze dane. Gospodarczy optymizm rośnie znacznie szybciej niż sądzili analitycy. Dane za czerwiec przemysłowego PMI dla Unii Europejskiej okazały się lepsze od oczekiwań. Dodatkowo również majowe dane statystyczne, dotyczące krajowej sprzedaży detalicznej, okazały się lepsze od szacunków ekonomistów. Dane potwierdzają, że po rozpoczęciu stopniowego znoszenia ograniczeń konsumpcja zwiększa się, lecz do normalności jest jeszcze daleko. O dobrych perspektywach na najbliższe miesiące dla polskiej giełdy świadczyć może również wysoki poziom dolara amerykańskiego oraz zachowanie krajowych małych spółek. W przeszłości zarówno początek Hossy z 2003 roku, jak i tej z 2009 roku przypadał na okres słabości krajowej waluty. Również w szczycie kryzysu wywołanego przez koronawirusa kurs dolara notował najwyższe poziomy do złotówki od 2001 roku. Połączenie tego faktu z lepszym zachowaniem kursów małych spółek od szerokiego indeksu akcji może sugerować, że mamy do czynienia z początkiem, a nie końcem dobrej koniunktury na warszawskiej giełdzie. Spółki wchodzące do indeksu s 80 wykazały się ostatnio dużą siłą w relacji do indeksu WIG. W czasie marcowo-kwietniowej paniki spadły mniej niż cała giełda i wzrosły więcej w czasie odreagowania. Z taką sytuacją mieliśmy już do czynienia w przeszłości i zwiastowało to wtedy dalsze wzrosty notowań. Było tak zarówno po kryzysie wywołanym pęknięciem bańki internetowej, jak również po załamaniu na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych subprime. Ten sam scenariusz od reagowania cen rodzimych akcji powtórzył się także podczas kryzysu finansów publicznych krajów południa Europy z początku poprzedniej dekady. Na koniec warto byłoby zadać pytanie, czy jest coś, co nie pasuje do tej historycznej szarady parametrów, które w przeszłości zwiastowały dobre zachowanie polskiej giełdy. Niestety jest. Z tą całą układanką nie współgrają poziomy indeksów amerykańskich akcji, które znajdują się w okolicach historycznych szczytów. Również patrząc na wyceny tamtejszych spółek przez pryzmat najbardziej popularnych wskaźników wycen, to trudno nie uznać tego rynku za drogi lub bardzo drogi. Jest to o tyle istotne, że amerykański rynek kapitałowy jest drogowskazem zachowania dla większości giełd na świecie. I gdyby tam zabrakło paliwa do dalszych wzrostów cen, nie tanich już akcji, to trudno również zakładać, że dobre zachowanie akcji notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie byłoby kontynuowane. Przy tej okazji warto jednak przypomnieć słowa, które padły w podcaście z 15 czerwca, a mianowicie że do wysokich wycen akcji w USA trzeba będzie chyba się przyzwyczaić. Fundamentem takiego twierdzenia była polityka niskich stóp procentowych, która w połączeniu z działaniami rządów i banków centralnych doprowadziła najprawdopodobniej do zmiany światopoglądu dotyczącego poziomu wycen największego rynku akcji na świecie. Odpowiedzialny za taki stan rzeczy był między innymi utrzymywany w długim terminie niski poziom stopy referencyjnej banku centralnego, co doprowadziło do znacznego spadku rentowności amerykańskich papierów skarbowych, które stanowiły bezpieczną alternatywę dla rynku akcji. Następstwem tego było podniesienie poziomu, po przekroczeniu którego tamtejsze akcje uznawane są za drogie. Dodatkowo to, co należy wziąć pod uwagę w odniesieniu do zmiany zachowania wycen spółek wchodzących w skład amerykańskich indeksów akcji, to sama zmiana ich struktury. Coraz większą rolę odgrywają spółki działające w szeroko pojętym obszarze nowych technologii, których biznes oraz zyski rosną zdecydowanie szybciej niż spółek działających w oparciu o stare sposoby prowadzenia działalności gospodarczej. Znajduje to oczywiście odzwierciedlenie w ponadprzeciętnych kursach ich notowań. Jeżeli tak właśnie jest, a historia powtórzy się, to dobre perspektywy dla polskich akcji nie muszą być wcale zagrożone. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.